0: 欢迎收听，呃 ，Hard Image。今年是，呃，农历的腊月二十七，明天二十八。今天，是二十七
1: 。你刚说是今年
0: ？啊、呃，今天对啊、呃，今天是农历的腊月二十七，后天过年。也就是说，从传统意义上来说呢，呃，过去的这一年很快就结束。那么本这个 Hard Image 本来过去搞过什么？好像是。几年以前，那个十人谈电影，那个那是七人谈。七人谈之后就，就就不想再谈下去了。当时就感觉谈完一次就不谈，后来是勉强办了一届，后来也就没有继续往下谈下去。但是后来发现，连每年这个过年的时候谈某些话题，就变得特别没有太大的意义，就心情就比较差。但是今天呢，还是想凑一句，罗盘老师跟刘毅老师呢？参加我们这次谈话，主要想看看对过去这一年有什么可说的。嗯，没事，什么都可以说。秉承一贯的那个我们的风格，就
2: <笑>我们的风格就是批判，最后继承。原来还展望，现在也不展望了。但我我想还是有一些可说。就无论什么人，在牢里待了一年，都都是有话可说的，是吧？嗯。这个话题是我我我提起的，我想结束了，呃，我是想在二零二一年的整个这一年就，就我是想每个人都可以分享一下自己这一年都干了些什么有价值的事情，然后有一些什么心得，有什么想法，倒不一定要对明年有什么展望，因为可能今年这一年在你整个人生中也不算一个特别重要的一年。就我们一直在等待我们生命中很重要的一年，但你就是没有办法知道它是不是，肯定得过了好多年以后你才能知道。所以我想从这种在这样的情况下，每年都说一说可以，然后你好多年以后你再回来，你再去去想的时候，哎，这一年我还有这些想法，要不然就这就过去了。就我的初衷就是这样的
0: 。刘毅老师有什么？想聊的
1: ，你们先开始。这<笑>就这
0: 就不可避免的谈到了一个，就是不用在此时此刻再想起要说，就是一直就想分享的，就是最近发现人生的总结就开始多了。以前提问题多，现在总结多，当然问题还是在提，但是总结多了。为什么呢？就是觉得，嗯，以前没有想过的问题，现在确实是在想。比如说，诶、哎，嗯，当生命中所谓的无限可能慢慢变得没什么可能的时候，你要怎么打发你的人生？第二呢，就是曾经见过一些名人传记，因为有时候之前会看，就是说某些人在他的人生的后半截，他过着一个什么样的生活？当时觉得。嗯，就就觉得跟自己没有关系，因为每个人会过不一样的人生。但是我现在发现，其实人人的人生很相似，就是说他走上那条路，他过那样的人生，并不是说他多选，或者说他他刻意的，只是说他只要不是出现太大的意外，或者说社会上有极大的动荡，他大概其那个教育背景、那个社会阶层、那个年代的人都会过那样的一个生活。那包括我现在，我就发现，其实也有可能可能就是，就是我会过一个什么样的生活呢？可能过去很多年跟这已经发生过了，我不太能改变那种生活状态。我跟自己想象了一个，比如说五十岁、六十岁以后，可能就呃变得就像我以前见过那一些人，就是开始一创造力下降了，然后呢跟朋友聚会多了。然后会做一些时代的感怀的文字，呃，会会跟朋友聚会聊一些过去的往事，呃，对社会有一些宽容，但是总体上来说不是特别能接受。然后慢慢自己的女儿或者是孩子长大以后，他们的世界跟他交集也越来越少。
1: 嗯，你以前以为你是特殊的一个，现在你发现你其实还是某种类型的人。对,对，
0: 我发现其实你看很多人他就是那样子，包括我认识很多去什么加拿大、美国的那些人是这样儿待着，当时觉得我不可能是那样，但是现在我发现搞不好就是这样，所以这种感觉特别
2: 强。我可以抛一些小事件来引起大家话题。我觉得今年。我倒过来说啊，就是我去了趟洛杉矶，在待了二十多天，二十二十六天，就比较算我在国外待的时间比较长的。我看我有很多很多瞬间，我觉得可以去想。我现在我刚才罗德你在聊的时候，我想到了三件小事，非常小事。第一是我在美国一个有一场就是《House of Gucci》这个电影的首映式，完了之后，演员说演员上台要跟大家交流，但我是完全没有事先没有得到通知的。突然，我看见阿尔帕西诺就上了，我离他只有十几米。其实你他很老了，就你要不说他是我得还一一开始判断不了。然后说到阿尔帕西，我就发现所有的那个店员，所有人都拿出手机在拍他，跟中国一样，美国老美也是就是挺都是人啊、嗯，对啊，手机在啪就在拍，所有旁边还有一些演员在聊天，其实没有人拍，所有人都在等阿尔帕西诺在说什么，我就。我不是用说他在说什么，因为他就说了他电影的一些很正常的一些想法。但我当时坐在这儿，我我有第一个想法就是，我们从上电影院开始在录像带里看到《二帕希诺》，到我现在肉眼看见他，这个中间隔了二十年，嗯，隔了二十年，我坐在这儿，但我依然是一个观众，就我奋斗了二十年，我真的离我梦想的目标的时候，我依然是一个观众，而不是说我是一个摄影，我是一个导演或者一个。美国的一个什么人嘛，就是依然关注，就是我们，我在想，走了二十年的路，我依然对于一个美国本土的一个电影来说，依然还停留在一个观众席中的一员。就是突然就，我并不能说我是在否定啊，也也不能说肯定，就我都他是有很强烈这个感受，这是一个，我就想说，我我不知道用什么语言可以形容我当时的想法，就是我怎么走了二十年，我只是走到了一个美，在美国电影体中，我还是一个观众的一个座椅。这是第一个，第二是我从，我想起来了，我从洛杉矶回广州的上面，我跟你们说过，就是机场人很多，在大疫情的情况下，我突然看到了六个，还到是七个中国的，中国的乘客准备上飞机，这七个人全部穿着全体防护服，戴面罩，他们看起来跟我采核酸人很像，但他们都是很多在现场的。可能是美国还是别的国家的乘客都纷纷拿着手机在拍。这六个中国人昂首阔步，你只看见了六个
1: ，跟我同一班
2: 飞机从埃及回来了，至少有六十个，就是全套防护服，带着塑料面罩，他他们看起来跟中国的疫情医务人员是完全一样的，只是他们没有背什么，就背着行李，昂首阔步，很。我当时我看很多外国人在拍，我当时就想，哦，我经历了一个。过去一百年，可能后未来一百年，至少五十年，不会再见到这个现象，就是这个大疫情，中中国人这个样子，很多外国人在拿在手机在拍这些人。我我我又在想，嗯，或许我见证了一段历史这么一个场面。如果把它拍下来，过了两百年后，我们说看老照片，嗯，老照片。嗯、呃，三零二二年的时候，不用到一千年啊，就是二零五五年的时候，二五零零年的时候，说一张呃五百年前的一张照片，嗯，就是当时世界是这样的，中国人，对。那时候可能一切都变了，但这个眼眼前的照片让我觉得特别有意思，给我带来的反思就是，这一切是给我一种什么样的感受？中国人。很不一样了，真的很不一样了，和我们以前的说是在国外的华人，我觉得那种很不一样。但这种不一样是什么？我没有找到一个很好的词汇来去形容。这个，这个不一样，我认为并不是所谓中国人的奋斗跟他毫无关
0: 系，就是这个世界突然间全球化了。你不着边际的人，原本是一一生都不可能见面的，由于全球化以后，不是说句实话，四山不靠的人，他就是靠着全球化的能力。混杂到一起，你就觉得有一种不协调。他他这些人，他原本确实真的巴掌子打不着，没有必要在一起，他们也不会想在一起。但是你想，国际机场那就是什么人都都有，是吧？中国人那那就是那个样子，美国人就那个样子，各个国家有各个国家的样子。那你作为一个对这种话题你说、这个、说,说个玩笑话、嗯、那么敏感的人，
1: 我跟我的摄影搭档在大在这个就是大流行开始之前。就说，因为我们有的时候经常特别，主要是在迪拜和伊斯坦布尔比较多，就是转机嘛。很多时候就是为了买便宜一点的机票，是坐半夜的这种飞机嘛。因为半夜有的时候要等好几个小时。我们那个时候的就是，就是打发时间的方式之一，就是在候机厅里猜对面走过来的这两个人是来自哪个国家的。反正就说这个，就说我觉得就是。不带贬义也不带褒义的说，就说中国人的这种肢体语言特征，他们的这种行为方式，绝对是你在人群里面能够一眼分辨出来的。只是说到了今天，他又又有了一个更加显性的这么一个外观特征，就是这个防护服
2: 。嗯，我当时我跟罗东说就，就跟陆伟也说，就是为什么中国人会防护的这么这么的。厉害，当时给我的反馈说是惜命，中国人惜命。我当时就反驳，其实洋人是很惜命的。我们历来都是觉得西方人对生命是看得很高的，中国人有时候是不大重视生命。你看中国的那个马路上闯红灯的人，车你车里又只有一厘米的距离是，但是中国人他是这个样子。这个
0: 问题我就是跟你回答过，我说惜命和不惜命就是一件事情的一体两面，他。他不在乎生命，不是他主观想，而是他被迫。你比如说，你说那些骑呃摩托车手送快递在，在在那个马路上飞驰，他不惜命，他他不，他是被迫。给他珍惜生命机会的时候，他一定很珍惜。这这是怎么回事？他并不是主观选择的，说我可以在两选。中国人是没有选择的。嗯，他妈这话题越扯越黑黑暗
1: 而且还有另一个问题，就是说，其实是这一次大流行期间，或者说是就我们有生之年过去，就说没有能够这样大的、大面积的、频繁的体验到的，就说我们过去被，就说我们过去接受的这种教育，包括我们广泛的社会舆论里面是讲究确定性的，比如说我们会说，哎，你只要。这种啊，这个遵守了什么规则？比如说，你就是如果在医学上，你只要打了疫苗，或者说你只要注意这个勤洗手，或者是怎么怎么样，就是说这个这问题就能解决了，你就能不感染或者就能保持健康。但是事实事实就是说，这种关于确定性的信心，在这一次就疫情当中，就是就彻底破灭了。现在的情况就是这个大家就说，我们为什么恐惧？我们是对不确定性的恐惧，因为就说，并不是说我们打了疫苗依然感染或者怎么样，也也并不是说，虽然就说这个，诶可能中老年人感染的多，但是年轻人也不是说这个每个人都是轻症啊，也不是说没有恶化成最后是去世的，就说最后就导致为什么在这次疫情期间，就是各种各种阴谋论、乱七八糟的观点特别流行。就是因为我们对于我们过去所坚信的那种确定性、有确定答案东西的这种丧失，这就导致就说恐惧就会达到一个极致嘛。我是觉得就是防护服就这种东西，就是就是它是一个这种恐惧的一个具象化的东西，因为我都不知道，就说我打了疫苗了，我注意了这些东西，就说这个所有的这个措施能不能使我免受这个。病毒的这种侵蚀，而且还有另一个问题，就是说，因为对于这种病毒，具体到每一个个人，他在我身上怎么发展，或者说我会不会变成重症，我会不会因此而死，就说这也有不确定性，这就导致最后我的选择就是用一个特别具象化的、看似能跟我把周遭世界完全隔离开来的这个东西，把我自己包裹起来
2: 。我和你的观点非常的不一样，刘、嗯、毅就是。我我更多是从美学上的，我一直说，我跟朋友说，就是一个小电动车前面有一个就是像棉被一样东西，把手伸进去，这么一个东西，我在全世界我只在中国见过，可能我去的国家不多，但我真的只在中国见过，就是一辆摩托车前面那个棉被挡的，非常的实用，但极度的丑恶，这个交通工具，那是讨生活，所以我说它是一个实用主义，就是完全丧失了作为一个形象和尊严。我在看防护服的时候，我当时留意，你知道，我第一感受根本就不是说，嗯、呃，他们如何吸。我第一感觉就是，我觉得这些中国人完全丧失了就是对自己形态尊严的最后一点东西。就我，我戴口罩，啊、嗯，我就尽量保持我也没
1: 办法，但是剩下我是做一个人活。我觉得你对我们中国人要求太高了，<笑>我,我是这么想的。<笑>你往前推三十年，<笑>大家不都是蓝蚂蚁吗？你对我们中国人要求太高。了
0: 。<笑>对你这样说很容易招人恨。你就说这个骑摩托车那个大大棉手套，那我们就问一个问题，说他骑摩托车不戴大棉手套，他很英姿飒爽的这样的人，他得多稀少，稀少到你
2: 根本就看不见，是不是？呃，对我同意你们观点，就是说我他给我的第一个反应就是。我觉得我没有办法接受它是什么原因？不是说我不怕，嗯、随便给我感染没问题、嗯。我是觉得整一套全防护服在这走，你就你不就不像一个正常的一个人，就是把自己归归缩到
1: 一个壳里面。你,你把人拔得太高了。比如
0: 说那个青岛海滩上那个大妈，你见过吧？就全身被包裹，只留两个眼睛，我就很难理解。说你来海滩是干嘛的、嗯、？OK， 来海滩是游泳的。那我们来海滩游泳好，我们来晒太阳。第二，因为你你你。你你就美嘛，海滩很美。他们把自己搞成那个样子为什么？因为他们怕晒太阳，他们又想游泳，他们把自己搞成很丑的样子。他们是青岛那些大妈不要美
1: ，嗯，你就是就是就像我看到那些就是在在包括跟我同机一块从埃及回来的，就是这些，他们很多是就是呃，而且就是说你仔细想想，一定程度上这也不是一种个人行为。这个他背后也有这种，就是这种组织心理学这种原理。因为我在，因为跟我同机回来这些人，不像你在洛杉矶碰到的，从埃及回来，埃及是非洲回中国的劳工特别重要的中转地。所以跟我同机回来的，反正我了解了一下，就除了一些是中国的这个企业在那边的销售人员，或者说是比较高层的这种负责人之外，绝大多数是劳工，就是劳工，就是说。我前面提到的这个不确定性，他们对于这种就是不确定性的恐惧可能是最强的，因为他可能就说这个就是刚刚罗登也提到，就是说可能在人生的年轻时代，很长的一段时间里，他们二十多岁的这种时候，就说他们对于这个世界一无所知，但是随着这种全球化的这种发展，然后中国的这些这这些矿业经济项目的全球流动。然后，对于劳动力的这种需求，使他们在对于世界所知甚少的这种情况之下，但是他们在空间上，在这个人的这个肉体之上，完成了这个啊这种跨国旅行，然后等等等这些，但是他的这个心理状态，他对于外界因为就说所知甚少而导致的这种恐惧，其实是没有改变的。而这个疫情又是这样一种，就是就特殊的这种现象，这个就导致他们这些人可能比你在就是洛杉矶看到的，就是那这些人，就说第一恐惧心理更强，第二就说因为他们是这种，就说因为有这种恐惧心理，他们一定要被就是这些人，他从哪个国家来，或者说哪个项目上来，他一定要有一个人去负责他们，就说。指挥他们说：“哎，你们现在要申请绿码了，因为我在埃及发现，就很多人就说他只知道回国要一个绿码，这绿码这怎么申请？核酸报告就是拍照怎么上传到这个微信上？他们这个都不太懂，得有一个人指挥他们几点钟说：哎，这个，这个明天这这距离我们起飞还有十二个小时，我们现在开始申请绿码，这个你们都听我指挥，打开什么界面，怎么怎么样？就说有一个负责人。”而对于这个负责人来说，他也是有心理压力的，就说他一定要把这个事情做得就最极端一点，极端一点没有问题，但他要保证不出事儿。他要说，如果这个项目的负责人说啊，你们爱怎么穿怎么穿，或者怎么怎么样，你自己小心就行。但是真的出了事儿，真的感染了，虽然我们没有证据说你都穿着防护服，一定要一定就能这个。避免感染，因为我那那个航班回来之后，还是发现了五确诊病例。具体是谁我不知道，但是有五确诊病例。虽然不能说这个你这么干了一定能杜绝，但是你没有那么干，出现了这个事儿，很可能这个负责人他会被施以，即使不是一种具体的什么惩罚，会有人道德谴责他，这就很要命了。那么对他来说，就是说我指挥你们，包括我现在理解就是。基层的所谓很多防疫部门也是这种心理，就说我这个事儿可以不干得那么极端，但是万一出现了任何差池，我不想担这个责任呀，那我就用最极端的这种搞法，那最后还出了什么岔子，责任不是我的了呀
0: ？我觉得你说的那个穿防护服的人，他们应该是有一个。声音在指挥他们，因为你很难说那些人的想法莫名其妙的就一致了，因为你知道现在中美航班又熔熔熔断了，这那那四十四个航班就是因为发现了，那你想啊，你从某种意义上你要得感谢他们，我这真要是以现在的这个管控体制，这样子出一例就熔断，你还觉得他们是应该这样搞的，那妈、啊、就是丑点。啊！但是他们觉得啊，这样我就没有问题。可能我觉得就是不从容。你说的美跟从容有很大关系。当你没办法从容的时候，就就没有办法美了。美是因为你容许你犯错，一个不准许犯错的地方，绝对没有美
1: 。嗯。反过来讲，就是我想起二零一九年我在尼日利亚就看到了，就是尼日利亚，尤其是是拉各斯的贫民窟周边的那些地方，就是。我去的时候是将 近， 就差不多是深秋入冬 了， 但是穿什么的都 有， 真是穿什么的都 有， 就是你能看到在一条街上穿羽绒服和穿短袖还有光膀子的人同时出 现， 这这就是罗登说 的， 就是非 洲， 这就是这是西非尼日利 亚， 就是这这种地 方， 就是这种政府 的， 就是政府掌握的资 源， 他对社会的这种控制力是很有限的。嗯，那这种情况下，就是说反正你自己承担后果，你爱穿什么都行。你夏天穿着羽绒服上街，你觉得这样很美，很有个性，也没有人管你啊。嗯，对。反正发了烧，就是你你你,你穿成这样，你发了烧也找不到医院，你自己承担。嗯，对。在洛杉矶的
2: 海滩上，跟你说的一样，就是我、嗯、我因为我住在边上，我每天都去。嗯，当然，我们不是要骂什么，要不然就是我们这节目过于灰暗，你就让就骂。但是我确实。我发现有两个现象，就是有一个和你说的非常像，就是穿的羽洛杉矶冬天它有点冷啊，没有北京那么冷的，穿的越厚的肯定是东方来的这是不用说的，就是肯定是东方穿的厚，的，不是说老年人啊，就是年轻人都是穿的厚的，嗯，这洛杉矶就是光膀子的，穿短裤的，嗯，美国人很多穿着羽绒服。戴着帽子的也有不爱运动的人啊，这、就是一个。还有一个就是我我在海滩上发现，确实有很多在海滩上的很各种各样的人都有。但是有有很多人是坐在海滩，就是看着日落，一直看着的，看着看着的。也有很多是来的。我在当时我在想，就我我要说的就是说，已经到二零二一年了，这个一切和过去几乎没有什么。我想就是到一，我觉得和一九八一年没有什么特别大的变化。这个地球走了三十多年了，四十年了，中西方的这很多地，西，我觉得依然没有什么本质变化。在我住的地方唐人街里面，那个到晚上六就是洛杉矶，美国洛杉矶就是，我觉得它每天到下午五点半，冬天五点半到七点之间的日落是最漂亮的。但是旁边的有个华人区。华人区多一点，那个中餐厅的人、包吃包喝的也是很多的，就是没有人说我，因为我在这儿有那么美的夕阳，我会去看。就我觉得从八一年到现在就没有什么太大区别，都都，我是觉得啊，我终于会近距离的去观察过去我认为发生的事情，我看了以后，我突然想，你说的罗登说的全球化吧，没有太明显，就人和人的。观念分歧，审美分歧。
0: 我说的全球化不是观念的全球化，是机械、嗯、
1: 物理学上的全球化。啊就是、你要说全球化，就是人类，你你仔细想想，从哥伦布时代开始，都是商品、货物和资本先实现全球流动，最后才是人实现全球流动。就人的这种全球流动，一定是最、嗯、最晚出现，而且就说这种发展速度就最慢的。嗯。就是在
0: 历史长河中，这三四十年算什么呢
2: ？对，因为对我明白。但是作为我们一个个人来说，我们的人生坐标只有六七十年，所以三十年就是一个很大的一个一个时间了。就我我在看的时候，我在想，这已经过了快四十年了，这个人和人之间的意识形态观念差距还非常非常的大，非常非常的大，而且是过去还是可以说啊，现在是不容说了，谁谁能说都不能说了。啊<笑>，好吧
0: ，这个我的观点啊，我的一向的观点，就为什么一定要让某些人好起来呢？这我觉得就是就把这搞明白了，是吧？就就哲学问题了，就为什么有一个假定性的一个前提，就是说他们没长一块棋你就难受呢？不用难
2: 受。就是它不一块儿齐，它永远也不涨不齐，它你就就是这样的。我说这个的主要原因是想，咱我要想， 2 0 2 1对我2 0 2 1可能对我意味着什么也不是。因为2 0二零我也说过同样的话， 2 0 2 2还是一样的。但是呃，我是有种感觉是，现在比过去不确定性更大。九十年代、两千年、两千一零年左右，我们对这个什么事情有一个基本的一个判断。这个我们是沿着我们认为正确的判断在奋斗、在努力。但未来是一个完全不确定性，现在往哪儿地方实力都已经不不确定。所以我现在我的朋友我都、我的我的朋友朋友们，我越来越发现就是。实用主义哲学已经占是绝对占绝对主，理想主义原来有，原来我觉得像我们干我们这种是理想主义，还是有一半的人，还不一半实用主义。但现在的实用主义已经占我朋友中绝对统治地位。实用主义把自己的对未来的预期由原来的十年缩短到三年，就在未来三年，我感觉什么有都有好处，我就这么去做。对未来十年是不抱什么想法，完全不抱什么想法。我是感受到，就是为什么我到二零二零年的时候，我都没有那么强烈，但今年我会非常非常的强烈，就是、就是、我我能感受到，疾风知劲草，这跟巴菲特说的嘛，就
0: 潮水退了，你突发现有些人在裸泳，但原来只露脑袋，那以前可能就是整个社会相对而而言，嗯，正在狂飙突进的那个时代，其实他的。理想主义它还是可以活下去的，你知道吗？因为它，那你说就说你站着不动，你得有还是有有东西给给你。现在已经是一个分蛋糕的时代了，那理想主义就不行了。所以其实并不是说他没有理想主义，他就是在某个环境下，他理想主义显得更加的显性；某
1: 些情况下，理想主义显得更加的隐性。而且我觉得。你会有先前那种想法的一个很重要的原因，就是说你是生活在一个过去四十年经历了巨大的这种社会状态，包括这种经济、思想、这种组织形式，就是说巨大变化的一个国家，所以你会认为说这种这种变化一定是有原因的，甚至说你认为这种变化赋予了你某种对于确定性的。这种这种遐想，但是我跟你说一个事我夏天我秋天的时候吧，夏天到秋入秋的时候，在伊拉克待了一个月，然后在黎巴嫩待了一个月，在黎巴嫩我在一个巴勒斯坦难民营里边混了几天，反正就碰到一个小姑娘，也不小了吧，就比我小几岁，不到三十岁，二十多岁一个一个小姑娘，就是读过大学，英语说得很好，在那儿负责一个，就是说给难民提供就是这个。呃，职业技术培训的这么一个小的 center， 他是那儿的一个这个导师的这种角色。然后我就跟他聊了聊，后来还到还去吃饭。这个姑娘是个什么背景呢？就是他的父亲是一个流亡在黎巴嫩的第二代的巴勒斯坦难民，然后一九六七年就是第三次中东战争当中的流亡者的后代。然后他母亲是黎巴嫩的本地人。但是黎巴嫩在国籍法方面实行的是这种就传统的阿拉伯习惯法，就是说你的国籍和身份由你的父系家族来决定。你爸爸如果是一个黎巴嫩人，你妈反不管是一个什么人，难民也好，有身份也好，是外国人也好，你天然的就有黎巴嫩公民的身份生下来。但是，假如你母亲是黎巴嫩人，但是你爸爸是一个没有身份的难民，你也是难民。你没有身 份， 你没有黎巴嫩公民身 份， 你在黎巴嫩就说这 个， 从你生下来的第一天开 始， 你在这种 呃， 就是从读书开 始， 你不能读黎巴嫩的公立学 校， 因为公立学校不招收这种无国籍 人， 然后你只能去这个私立学 校， 就两 种， 一种是这个联合国和 NGO 开设的专门针对难民的这种学 校， 就设施和师资都很差。还有一种就是你自己能搞到钱或者申请到奖学金，你去读私立。然后这个是，我觉得就是这个姑娘，就是她自己还是一个非常有主见、非常有想法的人，所以她能一直读到大学毕业，然后能会会外语，然后这个包括她主动提出说，她要在我住的这个难民社区搞这样一个职业培训中心，我来负责，就等等，就是这些。但是对于这个姑娘来说，就是。他的人生从生下来的第一天开始就说就是绝望的，就你没有这个国家的公民身份。首先，我前面提到，就是他就是就没有办法平等的在这个国家说，从接受教育一直到你这个婚丧嫁娶，就是所有的事情都受你这个没有公民身份的影响。其次，你作为一个住在黎巴嫩的难民社区里面的这个。巴勒斯坦人的这种后代，然后这个你没有办法申请任何的旅行证件，也就是说你这辈子离不开黎巴嫩，没就就除,除非出现这种这种巨大的这种政治或者地缘政治动荡，否则你一辈子都离不开那个地方那个国家，就那么小的一个地方，这一辈子就只能待在这儿，然后就说这个就是就对他而言，某种程度上你仔细想想，他越是有理想。越是奋斗，越是努力，越是有各种主张，他其实是越绝望的。而且很要命的一件事是，这姑娘压根儿不知道巴勒斯坦对她而言意味着什么。我们这些人会有个主，我们这些人作为旁观者，我们没跟她打过交道，我们有个主观想象啊，这个是巴勒斯坦，难民问题，是民族主义问题，是上一个年代的这种产物啊，这个可能寄托的是不是跟？以色跟以色列不让这些人返回故土什么有关，但是对于这个姑娘来说，困境在于她是第四代巴勒斯坦的斯斯坦人后代了，嗯，她这从她爸爸开始没去过巴勒斯坦，没去过耶路撒冷、伯利恒、拉马拉那些地方，他、嗯、们对巴勒斯坦谈不上有感情，他、嗯、就想做个黎巴嫩人、嗯，但是不允许，其实就是说，就是。我相信他就是必须依靠不断的给自己设定目标。他每天，我我我我很严肃的想一下，我如果是在他的这种处境之下，就我每天都要给自己找很多理由，建构很多东西，我才能说服自己生活下去。嗯，这个，而他们这些人的处境，这些巴勒斯坦人的处境，基本上从。即使我们不从一九六七年算起吧，从这个巴以的两阶段这个马德里协议破产，一二三十年了，甚至对这个姑娘来说就是三代四代人的事儿了，就是三代四代人世界怎么改变，他们的境遇都是这么绝望，都在这个地方待着。我在那看到，我在那边眼里看到很多就是这个，就是。年轻力壮，包括对世界有自己看法的这些巴勒斯坦人，但是他这辈子都被困在这儿，就是你所我们所说的这种所谓的对于世界应该怎么样，或者说我们的生活可以变得怎么样的憧憬，可能也只是在我们过去三四十年在中国的，特别是在中我们毕竟现在生活在北京这样一个大城市，这东西比较明显。但你跑到黎巴嫩去，你跑到黎巴嫩、巴勒斯坦、北非去，没有变化。世界怎么变，他们都是那么绝望。只是说，我们如果不接触他们，就说我们不知道世界上还有这样一些人
0: 。对。前
1: 段时间看了一个
0: 一个人的演讲，当然不不并不同意他所有的观点，但是我觉得他有些话，二十年前让我听，我肯定也是听不懂的。但是我现在觉得他手有道理。当然，他的话的意思大概是说，就跟你刚才那个话题是有某种关联。就是说，人为什么会焦虑？为什么会焦虑？为什么有些人会习惯性的焦虑啊？其实眼眼巴前他没没有什么事情发生，但是他很难受。为什么呢？就是他对于他无法掌控他周围的东西，产生强大的一种无能为力的愤怒感，而这种愤怒他不能发作出来。第一，别人都是如此；第二，这个社会不准许你发怒，发怒精神病，那就他就是向内，他就要挑自己的毛病，包括他会、嗯、那种抑郁啊或者怎么样。那实际上，我们这个世界周遭的很多事情的维度太高了，就好像让一个小学生突然扔给他一个微积分的题目是一样的，就他那点算术的。思维能力是无法理解的，这不怪他们。就像我们觉得跟我们生活是一样，就是我们看到的，比如说刚才我们聊的那是疫情问题、社会问题、政治问题、人的审美问题，这些东西不是能依靠我们的人的大脑。我认为我们普通，呃，就是精英天才，他也解决不了。这是一个更高维度的问题，在这种问题上，我认为要选择放弃。这不能是自残。说自己没努力，我没有让这个世界变得更美好，所以我要努力，我得怎么怎么样。它本身就是一个从数学上说是你解不了的一个题，是吧？费尔马大定律是吧？无整数解，哎，就放弃。这就
2: 就我去我去洛杉矶之前跟刘毅在广州通话通电话通了一这这一个半小时，那接近两个小时。刘姨给我一个特别印象很深刻的一句话是：罗攀，相对于那些父母来说，你斗不过他们，因为你不是可以牺牲掉你自己的这一代人了。相对于什么父母？他说，很多中国有在海外华人的父母啊、嗯，是可以把我这一代牺牲掉，把我所有的资源和能力和精力放在我的下一代，让他们来继承我的东西，在海外奋斗的。嗯，当时提到去美国的一些事情，就是他说，罗攀，你不是这么一代人。你根本就干不过他们这，这句话给我的印象非常深刻。我是在呃，为什么我不是那一代人？因为我们对自己有想法，我们并对下一代没有太强烈的想法。我们对自己有想法，并且我们还有一些理想主义。你说的刘一说的那个，就是你有一批人，他们决定把自己牺牲掉、燃烧掉，把我所有的能量转到我下一代。就你说他们是更理智、更绝望，还是早就看透了一切？没有，没有。也可能不是，所以说这句话给我的印象很深刻就、嗯。就是
1: 你反过来讲，就是这个可能比我们今天，就比我们这些人，一定程度上，他们更接近人类这种这种存在的生物本质，就是生存、繁衍、传承。啊、嗯
2: 嗯，对，他更真实。所以我，我我说我刚才我在想。以前我是有很强的感觉，是有一个既定的目标，有一个既定的想法，尽管是模糊的，但是宏观上是存在的。但是今年我一下子感觉到没有了，几乎是没有了。就我也对我我我过去积累的人生的想法对未来的判断几乎是完全失效，没有任何想法。同时我，我我还非常惊讶的发现，过去没有感觉到，就是比我小的这些人是欢呼雀跃状的。我不知道这个欢呼雀跃它来自于哪儿，那为什么他们就欢呼雀跃，就特别有信心，特别有想法？我为什么就没有？这是我过去没有意识到的，我现在很强烈意识到，因为我我的工作原因，我我和很多年轻的人在一起，真的是欢呼雀跃，对,对，充满着巨大的，热
1: 情、呃过，过去几年你在剧组里看到的不同年龄段的人的状态，嗯，对，这我现在是完全没有
0: 。他们跟那个刚进股市的散户是一样的，我看，你刚进股市的人当然是欢呼雀跃的，等经过了一轮的熊市，回过来再进牛市的时候，他就不欢呼雀，尽管他也赚着钱，但他就不再欢呼雀，他会谨慎的看看盘
2: ，他就，你人生太短，二零二零年的时候拍了中国第一季，其实从拍到播出，我有期待的，哎，但今年我几乎。拍完就完了，我连想法都没有。原因是什么？是什么？原因是我觉得这个这个东西可能在当下中国想要看的人比去年又少了一半，未来再少一半，那就只剩四分之一了，就没有人想看了。我所以我，我我不能说二零二一，就是我们对二零二零有一个巨大的期待，这个不便在这说，不是期待，是看。2022是一个什么状况？不说了，就是整个年底下的这一段经历，让我的最强烈的感受就是：我过去花了二十多年制定的目标、制定的计划方案，还有没有价值？但我也不能走回头路了，刘毅没有办法走回头路。我是一十二用二十年去做这个准备的、嗯，走到头了，发现门一打开，发现没路，或者是路不是我想的那样，嗯、你掉头往回走是不可能了、嗯，你只能硬着头皮往前走。就我还是不能充当一个把我自己牺牲掉这一代的人，那要不你怎么办？就如果说明显的胜算，你不能说胜算，就明显的可能性在极度偏小的时候，你还是不想。把你的这一所有东西转移到下一代上，你打算怎么办？这是我现在面临的问题。我、哦、罗胖，我觉我是
0: 这么觉得，就是你一直在说你花了二十年在在经营布局一个事儿，这个这个话是有问题的。嗯，其实你是有那种想法，是吧？你有那种想法，你取得了成绩。但这个成绩是否跟你这个二十年坚持不断的、很一以,以贯之的想法有多大的关联，就很难讲。如果说，如果说，就像就像我们说，我们现在很多人为什么害怕不确定，就是因为我们以前是那种考试人生，就是你努力学习，你怎么样，你不上课不听讲，你怎么样，你考好了会怎么样，他就是他就是这么过来的。他从小没有经历过说，说、哦、呃我不确定，我就慢慢看着走，他不确定。因为我们说句实话，我们从小受到的教育就很简单，就是你要好好学习，你要成为呃有出息的人。你从小应该说句实话，要努力奋斗，要要说句实话，就是踩在别人的肩膀上往往上走。如看某某某某，他如今成了，哎、呃、某某某某，因为没好好学，他就不成，他就是这个教育环境出来的。所以我们很喜欢说梦想。很喜欢说，呃，我们，呃，我们是有梦想的。但好多人没有梦想，我们为这个梦想，我们一再坚持，但怎么怎么样？但上次我不说了吗？就好像一个人在一个上升的电梯里做俯卧撑，门一开，他发现在一一百层，他觉得做俯卧撑好有用，其实是在做一个上升电电梯。老实说。他就是这个四十年，从改革开放，就我们出生那段时间吧，改革开放已经开始十几年了，啊，它有一个确实他是在上升，一大批人他就是靠着这个上来的。如今这个说的政治上不好听，的，就他这个平了，缓了，甚至可有可能在往下降。你一下子觉得，哎呦，一脚踩空，怎么办？那我我的多少年的努力和经营好像就没有办法继续了。其实就是大事。你这这股浪你来了，你把你打上去，这个浪一掉下来，你跟着浪往下掉，你不能在空中想，我操，我我我是不是哪儿没做好？不是的，我是这个观观点。有些人都没赶上这个浪，他再努力，他再有，他再有一百年，他们家族攒了好几千年的梦想没有用的，就就这么简单。我不是说把一切归结为随机漂、随波逐流，或者说我们叫放弃梦想，而是，而是说。可能看问题要更，我我觉得不能像道家那种好像很无为，我觉得更理性的看问题，反而是要看到随机性的。我是这个意思。那怎么
2: 指导我们人生呢？还需要有指导吗？没法指导。呃，就它会出现一个，就你按你这种说法，就我想，就我们只能发生了什么应对什么，剩下的就是无无作为，好像是这样的。因为你，如果这个电梯停了，嗯，你不管你在做多少个俯卧撑都没有意义的时候，那现在就在电梯里等着，它是上是下也就如此
0: 。对啊，多少罗判这个问题从绝望的，从从你看刘毅老师肯定跟你说你。把把那个哲学家从，从不奥古斯丁以后的哲学家，基本上把这事全都全聊完，也聊过 n 遍了。我们普通人还是没有 get 到
1: 。不是罗胖，就是你你，我觉得到最后你得接受一件事就是你认为很重要、很有价值的那些事儿，他是你的私事，你得接受这一点。我觉得你你今天就说你还心有不甘的一个很重要的原因是你觉得就说人心不古，不是你觉得就你干的这些事儿，或者说是你认为重要的那些事情，它不光是属于你个人的，它属于一个行业，属于一群人，属于整个世界，它对这个世界有意义。所以，我成功了，或者我干成了一个我自己特别想干的这个事事儿，就是。他对于这个世界有所触 动， 有所影 响， 但是不是这样的 呀？ 你最后就发 现， 就是其实很就是你接不接受 这， 你心理上很重要的问题就在于你接不接受这一点。你的奋斗、你的理想、你认为有价值、很重要的就是这些事 儿， 它能不能触动世 界， 能不能影响其他 人， 都是偶然性。就本质 上， 它只是你的事儿。那嗯，我
2: 懂了，我懂我懂你的意思。嗯，这这呃，这样说就几乎就绝望了，就没什么可聊了，就把上口饭吃下去，<笑>等待下一张<笑>下一口饭吃了。不不不不，就每天能吃口热饭。不，我只是说
0: ，我觉得有时候可能这也是一个层次问题。我并不是说我喜欢这样，我不喜欢这样。为着某个崇高的理想活着，包括不仅要求我这么活着，我要求所有人都得这么活着。这当然是一件很爽快的事情。但你发现很多人他不照着你崇高的理想活着的时候，你很愤怒，也是一件想想象出来也很正常发生的事情。但现在这个社会有个很大的一个一个变化，我觉得就是这样，就是说大家更加的。看重他自己的感受了，尽管粉红们还在，尽管这个爱国的热情，我们我觉得很对，他也是在高涨。但实际上，这不像我们过去，他本质上是一个额外之物，他就他顺手可以干那个事儿，他就干了。他还是更关心他个人的那些事情，他并不像我们过去的爱国，那真是天底下没别的事儿，他就是得这样，他不是的。所以，大部分人听到。比如说，比如我们要去学校，我们在课堂上讲这种话，大部分是什么感觉呢？就觉得跟我没关系，我有能力，我有自己的想法，我要过怎么样我自己的人生，那就是我的事。你这种说法就是强加于我，我就是不听。但是过去的人就就是他
2: 觉有道理，他就听了，他他没有自己的，我觉得是这么回事。因为我们现在能量太小了，就我们每一个个人，就我不是埃隆·马斯克，我现在如果埃隆·马斯克在我们这意义上的聊的时候、嗯，他可以说他希望人类到下半年会干嘛？说有人那也是，他们也是因为听艾
0: 伦马斯克顺顺,顺把手相信一把就完了，绝不会有人说听了埃隆·马斯克的话，他决定放下他的小我，他跟随他，不可能的。嗯、就这么回事。爱德华他影响力大，是因为大家觉得他时髦，他好玩，他说什么都可以，他觉得好听，并且他是一个让你觉得哇，这个好牛逼，他他想跟着。这句话就是成本很低，信仰他成本很低，信仰一革命家成本很高吗？跟你跟你出去闹革命完蛋
2: 了，就是就这么简单。我的我不我的问题是，爱德华是个是罗刘毅按照你的理解，世界上任何一个时代，任何一个时代都是无序无章。就是任何事情都发生的是坏和好都是毫无意义的，他就是这样，你得接受。我在想，加卢马斯克他奋斗的这个时间在时间是不是有一个正向的潮流在推动着他？还是按照你的说法，那个时代也是，任何时候下一秒钟都有可能就彻底完蛋，就一切都是毫无意义、毫无状态的。他的成功。就是一个偶然，没有任何的一个正向的东西，没有一个正向的公式摆在这，它正好对了，它进去了，它套上去了，这个成功的模式它起来了。不仅是他，还有很多很多人
1: 。就是从有人类以来，从来也没有过你说的那种模式。其次是我是觉得就是。我觉得你本质上可能不太愿意接受一个东西，就是第一次世界大战爆发的时候，英国的外交大臣爱德华·格雷爵士说：“我觉得我正在看着旧时代的灯光一盏一盏的熄灭，而且有生之年他们再也不会亮起来了。”我觉得你不太愿意接受这个。当然，我能理解，就是说，这是一种你不愿意接受，这个是一种带有就是带有审美情绪的东西。但是他就是不会不会改变，变化已经发生了这种大事。我今年就干两件事，就是上半年就做了两个比较重要的观察。五月份、四月底、五月初的时候，跑了一趟广东，跑了四个城市的城中村。你无法想象，就是说我们对于城中村，尤其是那些东莞的那些工厂。等等，就是包括他曾经的这个风俗产业，我们有个想象吧，你哪怕没去过，你都要有个想象。但是我很震惊的发现，我记得五月三号，还像五月四号，反正五一假期期间，我在当年大名鼎鼎的东莞厚街的万达广场这一块儿待着，在那个万达广场里面，我待了两个小时，我数的所有的里面的顾客，什么加起来不到三十个。就是说，华南城中村，它曾经是中国过去三十多年引以为豪的这个世界工厂，这个给全世界生产这种廉价的军质工业品，从玩具、家具、牛仔裤等等这些，但是这个周期结束了。当然，你可以说这个珠三角很多地方有新兴产业，有机器人等等，就是这些。但是我在。东莞待的那个，东莞厚街待的那个下午，他就使我意识到，这种就是基于曾经的这种，呃，廉价人口红利来为全世界生产这种工业品，就是这这种低价值的军质工业品的，就是这种经济模式的这种时代结束了呀。然后到了下半年，我在。在在伊拉克待了一个月，在黎巴嫩又待了一个月，前后其实再加上转机的话，其实是，在外面跑了将近三个月，辗转了五个中东国家，然后就发现去了在巴格达去了大名鼎鼎的巴勒斯坦饭店，这个饭店是从一九八零年代到二零零零年代，全世界最重要的报道中东的记者都住在那儿。包括当年那个时候还没有出名的那个托马斯弗里德曼，后来写那个“世界是平了”的这个记者，他也在贝鲁特常住过，包括也到巴格达去报道，住在这个巴勒斯坦饭店。然后到了今天的巴勒斯坦饭店，就是我后我在那儿见了《纽约时报》现任的巴格达站的站长，就是他们现在,在那儿也就是一个站长带两个本地员工。然后就是巴勒斯坦饭店里面就是极为萧条。你要知道那个地方是曾经在二零零三年第二次海湾战争的时 候， 因为每天晚上在那个巴勒斯坦饭店的那个客房的阳台 上， 就是全世界的电视台都在那儿拍摄从巴格达传出第一时间新 闻， 因为摄像机太 多， 曾经被美军误认为说这是在给肩扛式导弹提供红外制 导， 被美军误炸过。那个时候繁盛的时候是这个状态，但是到了今天就是萧条，空空如也。随后我发现什么？就是，然后与此同时，那个礼拜我在巴格达看到新闻里面，巴格达看到新闻里面在讲什么？在讲全球气候论坛马上要在格拉斯哥开幕。然后就那一瞬间，我就意识到，就是说曾经的，就是所谓的中东报道。这种全球冲突中心报道的这个黄金年代，就是一去不复返的呀。我们今天关心的是什么？关心的是清洁能源。中东这个地区，它的所有战争和冲突背后的意象是什么？碳氢化合能源，碳氢化合能源的时代过去了，或者说甭管它是人为的强行的把这个时间线给往前推了，还是怎么样，总之那个时代过去了。嗯、那么关注这个地区，关那个这个地区的人民，还像一定程度上就是还像过去那样生活、挣扎，包括他们在抗争，但是
2: 已经没有摄像机对着他们，没有摄
1: 像机会对着他们了，就是这样。我们
2: 的时代，我受教育的、受影响、
1: 嗯
2: 、受感触的时代结束了。对，罗盘，你已经四十多岁了，现在二十人在关心什么，那是另一个世界，你已经结束了。那现在你靠你过去攒的那点余粮存油，<笑>往前嗷嗷的开几下。你如果不想给孩子多留点，你自己多开远点；<笑>想给孩子留点，你就该歇了。我认为啊，罗盘这样吗我？我不是不是罗盘，我我说一下我的观点，就是我我
0: <笑>其实这一年我在考虑这个问题比较多，我没有结论，但是我一向认为就是说。不可能完全复制我们过去的那一代人的他那个基本的生活模式，不可能完全复制。比如说，我就认为岁数这一点，我们受到了上一代人或者上上代人对岁数的理解的极大影响。他们把岁数是划了代的，多大岁数干什么事儿，他潜移默化的就就说了。您四十岁了是吧？你就不惑了。其实四十岁哪儿不惑？惑得多呢。五十岁、六十岁该干什么？那都定了，我认为现在确实是千万不要给自己加这个枷锁。就你在什么岁数干什么事这是过去人的想法，我们完全可以打破。第二，你说靠那点老本或者过去受教育那点那点精神力量还能冲多远？我从来不觉得这个社会有多本质的那种变化。其实从长远上看，它就差不多。嗯，局部上。翻江倒海好像很大，但是你站远一看，那就是个小浪花，所以我认为不能停下来学习，不能停下来思考，也不能停下来，呃，不我不想说什么跟上时代脉搏，那那听着有点假，就是你不能停下来去感受和观察，我觉得这是不能停的，不能说哎呀我操，要拼搏，但千万不要期待。呃不，我听到你的意思是这样。呃，对，不，呃
1: 、这
0: 、不、个，也不是，我没有说要拼搏，因为我我现在是觉得，因为拼搏这个词已经被神话了就是是。<笑>就是
1: 功成不必在我，而功立必不唐捐
0: 。我的意思是说，呃，怎么样去过一个自己的人生，要比。怎么样让大众去过一个我想让他们过的人生要更重要，是我这个意思。就你，你比如说你想过这样的一个生活，那你就去过。因为过去他是普，他是喜欢说“我操，你那是错的，我这有一套好的，你要接受。”现在有可能社会真的就是说，那你就是你过你的，我过我的。在没有一个能够横扫一切的一套审美也好，生活哲学，包括历史观就没有了，大家各过各,各的。这到底好还是不好呢？要过很久才能看见，至少我现在我是不太知道的。反正
2: 我现在从我们工作室从七九八搬出来以后，再没有回过七九八。但是我在想，七九八最红火的时候，我是在那儿有工作室的，就最最泡沫最厉害。但我现在想，七九八没人已经变成了残存的几个餐厅，就吐、是、口吃<笑>我们在的时候，也就是吐、哦、口吃的。但以前我是去过 的， 所以说罗 振， 那那是什么时 候？ 一五 年， 不是一六 年， 一六年到现 在， 仅仅过去了六 年， 就一切就已荡然无存。对 啊，
1: 都一样。就是我今天早上还在 看， 弗里德曼在重读弗里德曼当年一九八零年代特别著名的一本书《从贝鲁特到耶路撒 冷》， 就是那是中东报道的黄金年代。我到了今 天， 我从。伊拉克从黎巴嫩，就是我这这个包括之前从阿富汗发回，就是写回来的这个长篇报道，我觉得有一些比我现在的美国同行要强，他们中有些人是拿过普利策的，但是我觉得我写的比他们好。但是就说你永远不能指望说像当年的弗里德曼，甚至像马丽科尔文一样，就因为我一直在这个领域深根深根。我搞了十年、二十年，我持续产出很好东西，我获得了世界级的名声，这不可能。就我接受了，说我是在一个衰落的报道领域工作，我也能搞出一些好东西。嗯、传统行业
0: 确实是衰落的，
1: 对，就比我的很多同行强、嗯，但是就说它不再具有那么强的公共性
2: 。嗯，嗯对。老街的街灯在一盏一盏的熄灭。再<笑>也不可能再亮了。你要不在黑暗中，要不你要知道你你说这个话蹭到在那。我们的听
0: 众中的年轻人会说：“您走了不送
1: 。”嗯
2: ，<笑>你知道我的意思吧？就看那首先看他们有没有老街是哪条街，<笑>那些灯是什么灯？对，人家不管，<笑>爱谁谁管谁管关心你你那条街<笑>传
0: 统的评价体系不起作用了。传统的那一群受众没有了，但是这是否意味着就
2: 就就就<笑>就洗洗睡？我倒是也觉得没有。但现在很多、嗯、算了，我不说了。就就最终冷静下来是吐口吃的，吃碗热饭我的，<笑>我连热饭都吃不上，现在吃口热饭
1: 。李尔克说。嗯哪有胜利可言？挺住就是一切
0: 。对，我我的观点，比如说现在最热门的那些东西，吸引了相当大的这个眼球。你你,你不知道，因为你平时可能关心科技比较少。你知道吗？普罗大众现在，你让他去读那些相对来说好像门槛比较低的审美啊、小说啊，他是不看的。你让去去钻研非常高精尖的科技，他是很有力量的。尽管两个的付出的那个大脑的那个难度要大很多，但是他反而去搞那个去，因为传统的一个东西对他来说确实吸引不了他的注意，完全吸引不了。所以我看以后的社会啊，传统人文那个东西要要走一个非常大的崩溃，就再也别提，永远提不起来，可能会出现这种情况。就传统人文。美学那些东西，可能经过会经过这一次的一个真正意义上的衰落，以前恐怕还有反复啊回潮，这恐怕就真没了。就像说电影，我们最熟悉的电影，你说电影故事，你再反复强调，像我们以前说了好几期的这个《热热马格》是吧
2: ？好多老电影，嗯，很难回去了。我不这么看，然后当然这是以后的话题，就是我觉得我我的感受是。人类的情感模式多少年还没什么太大的变化，即便是现在，你说的那跟我说就没矛盾。嗯
0: 、对，它是，就你你放很大的尺度上来看，它是
2: 没波动。我们我们说句，体的人人要怎么被满足，人物质上满足之后，人要在情感上怎么满足，还没有特别大的变化，几乎没变化。那也就意味着让你满足的手段和模式，就是就
1: 是、就元宇宙之后没，没准就有了。我一直开玩笑说，就是说，现在关于元宇宙这个东西的所有假想都是胡说八道。这个东西就站在我的角度，我会认为最现实的就是，呃，就可能就成人电影作为一个成成人电影作为一个过去的这种这种虚拟存在，可能借助元宇宙的这这种东西，就是真实的去满足你的这种感官需求。嗯。是，这是最现实。我也想到的是这种最直接的这种应用，这个这个变化还是很就是说很重要
2: 。差不多了，我的。不聊了，差不多。我我是觉得我要说的话都说的差不多了
0: 。<笑>本来人过年好好的想听一期，就是听了一个小时的丧
2: 气话。昨天有一一就是聊点什么别的一个聚会啊，一点什么别的事情，就是我发现大家说来说去最后说说不动了，因为每个座座中都有六七个人，每个观点都很不一样，虽然都是搞电影，最后发起人我我中创造有新的词汇叫降维总结，
1: 嗯
2: ，就那个发起最后说举着杯说，呃这样吧，一年也不容易。年底下了，大家聚，大家见一见，聚一聚，身体都还挺好。哦、来，让我们干个杯！我这叫降维总结，因为你没办法说什么话。嗯、这些人所有人观点都完全是背离的
1: 。对
2: 啊，唯一把大家都认可的话，嗯、其实就是两样、嗯：，就是身体上没病没灾。嗯、在中国的年底下，大家聚一聚，对、嗯、啊，吃个饭，就是我这叫那那降维总结。那天跟
1: 王斌吃完饭，一块儿去坐地铁，然后我告别的时候，王斌就说：“就对我的祝福就是活着，都要活着
2: 。”啊、嗯，就没病没灾，吃口热饭，这叫降维总结。要否则你没有办法就把所有人能够认可的东西，也就剩那点东西了。罗总，我说的没错，吃口热饭。好
0: ，欢迎收听这一期啊、呃，忍了一小时零三分，这一期就到此结束。好，谢谢大家收听。